szeretettel köszöntöm a tisztelt egybegyűjteket, kedves vendégeinket, a Magyar Író Szövetség és az Arany János Alapítvány ünnepi műsorán megemlékezésén. Külön köszöntöm Elsimon László, Kürtő, Országgyűlés a Kürtőszorúra, akit felkérek, hogy tartsanak Írótársak, kedves barátaim, kedves kollégák, 64 évvel ezelőtt ezekben az órákban az egész ország reménységben küldött, és birincseitől megszabadultan lélegezte boldogon a szabadság levegőjét. Nem tudhatta akkor még senki sem, hogy a kiállásnak, a küzdelemnek, az elhivatottságnak és a hazaszeretetnek a szabadság utáni vágynak mi lesz a következménye. Mégis mindennek elmére elszántam, egy jobb jövőre vetett hittel kezdték el lebontani a kommunizmus terhes örökségét. Ezzel akkor olyan bátorságról, olyan hitről, olyan elkötelezettségről tettek tanúbizonságot, ami csak kivételesen ritkán fordul elő a történelemben. Innen visszanézve nem értjük, mi adta nekik az erőt. Miképpen tudták legyőzni magukban a félelmet. Mi tette világossá számukra, mi az igazság. Vannak tehát az emberi létnek olyan kérdései, amelyekre nehéz egyszerű és észszerű választ adni. Vannak olyan kérdések, amelyekre a választ Legfeljebb sok-sok évvel és évtizeddel később találjuk meg, mikor már kellő történelmi távolságban vagyunk egy-egy fontos eseménytől. Egy dologban azonban biztosak lehetünk, a szabadságvágy az egyik legmélyebben gyökerező emberi tulajdonság. Mi magyarok mélyen magunkba hordjuk a szabadságvágyat. Ahogyan Albert Camus fogalmazott, abban a már-már elcsépelt, sokak által általam és sokszor idézett mondatban a legázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon. Nekünk magyaroknak tehát óriási a szabadság szeretetünk, számunkra az elmúlt fél évezred folyamatos szabadságharcokról, szuverenitásunkért folytatott küzdelemről, az önrendelkezési jogunk visszaszerzéséről szólt. Bocskaitól Rákócinát, 1848 és 49 forradalmárain és szabadságharcain keresztül, az 1956-os forradalmárokig, a rendszerváltozás időszakának a kommunista diktatúra maradványait lebontó politikusaiig, értelmiségig, íróig nagyon sokan küzdöttek azért, hogy a nemzetünk számára oly fontos, őnállított szabadságot kivívják és megtartsák. 1950. október 23-án a magyar írók, a mi elődeink és társaink,
sokunknak itt az Írószövetségben, a közöttünk levő idősebb pályatársaknak a kortársai szintén a szabadságért küzdöttek. A mi dolgunk ennyi év elteltével, 64 évvel az események után az emlékezés és az emlékeztetés. De mondjuk ki nyíltan, nem csak a 64 évvel ezelőtti eseményekre kell emlékeznünk és emlékeztetnünk, hanem a 14 évvel ezelőtti eseményekre is. 14 évvel ezelőtt itt dolgoztam az Írószövetségben. És akkor az Írószövetség vezetősége a forradalom 50. évfordulójára egésznapos konferenciát, emlékező ünnepséget szervezett. És talán többetek előtt van az a pillanat, amikor Kisgyé Csaba elnökölt éppen az első emeleti díszteremben, mikor valaki bejött és hangosan elkiáltotta magát, lövik az embereket az utcán. Olyan valószerűtlen, olyan elképzelhetetlen, olyan hihetetlen pillanat volt ez 14 évvel ezelőtt, abban az ünnepi pillanatban, hogy a mai napig nem felejtjük el. Olyan lehetetlen volt elképzelni, hogy az újra kivívott szabadság második évtizedében az embereket lövik az utcán. Lovasrendőrök verik az utcán, gázágyukat, vízágyukat és mindenféle fegyvereket vetnek be ellenük. Soha mi, akik ezt megértük és megtapasztaltuk, nem fogjuk elfelejteni. Ugyanakkor az utánunk jövők, a legfiatalabbak, akik lassan választópolgárok lesznek, erről mit sem tudnak. 14 év szinte már a történelem ködjébe elvesző pillanata volt ez. Ha én arra gondolok, hogy a negyedik lányom, a legkisebb lányom abban az évben született, és mikor mi itt ünnepeltünk, néhány hónapos volt, és most már nyiladozó értelmével próbálja a világnak az összetettségét megérteni, földolgozni, és saját véleményt kialakítani mindarról, ami körülöttünk és velünk történik, akkor azt hogy mondjam, hogy óriási a mi felelősségünk. Nekünk nem csak 56 forradalmáira kell emlékeznünk és emlékeztetnünk. Nem csak arra az időszakról kell beszélnünk, aminek történelmi megítélésében, hála jó Istennek, már a Magyarországon konszenzus van, hiszen nincs olyan történész, nincs olyan politikus, nincs olyan vezető ebben az országban, aki 1956 örökségét ettől a konszenzustól eltérően értelmezni, vagy a legrosszabb esetben, ha így is teszi, nem meri ezt a nyilvánosságot megtenni, hiszen tudja, hogy a forradalom eszméje és emléke szent. De a 14 évvel ezelőtti események megítélésében nincs konszenzus. Egyesek arra törekednek, hogy ezeket az eseményeket elfelejtsük, átmaszkírozzuk, úgy csináljuk, mintha nem is lettek volna. Nekünk viszont, akik ezt megéltük, megtapasztaltuk, akiknek a barátait, pályatársait, a békésen ünneplő tömegben vonuló rokonait, ismerőseit ütötte, vágta az akkori hatalom, lőtte ki a szemüket gumilövedékkel, küldött rájuk mindenféle nehéz fegyverzetet, vízágyút és gáz lövedékeket. Nekünk kötelességünk emlékeztetni az akkori hatalomnak a gyalázatára. Azok a fiatalok, egyetemisták, akik ma az egyetemi autonómia jegyében magukat forradalmároknak és szabadságharcosoknak tekintik, 
azoknak semmi másra nem kéne visszanézniük, visszatekinteniük, mint a 14 évvel ezelőtti eseményekre, hogy megértsék, hogy mi az, amikor a rendszerváltozás után a ránk köszöntött szabadságban megéljük és megtapasztaljuk a valódi, a valódi politikai törekvéseket, a szabadság, a szabad gondolkodás, a méltóság teljes ünneplés felszámolására. Amikor egyszer csak egyik pillanatról a másikra nem sunyi, nem óvatosan lopakódóan jön vissza a diktatúrának a fenyegető réme, hanem ott van az utcán, karhatalmistáknak a személyében. Amikor ott van az utcán, állik fölfegyverzett, azonosító jelzés nélküli, a békés tüntetők és ünneplők ellen bevethető fegyveres egyenruhások személyében. Ez az igazi veszély a demokráciára, a szabadságra. Ne felejtsük el sosem, hogy hogy hívták az akkori miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencnek hívták, és hogy azok, akik ma egy demokratikusan megválasztott hatalmon számon kérik a demokráciát és jogállamiságot, indokolatlanul és alaptalanul, azok milyen ordas módon törtek rá a saját népükre, nem a forradalom idején, hanem, vagy nem csak a forradalom idején, hanem a demokráciában, a szabadság legszebb ünnepi pillanataiban. 56 hőseinek hetek, talán hónapok jutottak, és a szabadságharc elbukott. Tudjuk jól, hogy a szovjet tankok magyar áruló politikusok hívására érkeztek be hazánkba, és verték le a forradalmat. Börtönözték be akár évtizedekre a forradalmárokat, vették el szabadságukat, sőt, elvették az életüket. Az akkori megtorlás véresebb volt és súlyosabb, mint 1848-49-es forradalmi szabadságharc után, úgy, hogy nem egy idegen hatalom, hanem a saját népünk kommunista vezetői tarolták meg az embereknek a szabadságvágyát, a demokráciába, a demokratikus önrendelkezésbe vetett hitét. Mi 64 évvel a forradalom után szerencsésebbnek mondhatjuk magunkat. Nekünk a szabadságért nem kell fegyverrel küzdenünk. De küzdenünk kell naponta mégiscsak érte, mert megtanultuk 56 forradalmáraitól, megtanultuk a 14 évvel ezelőtti eseményekből, hogy szabadságunkat, politikai és gazdasági szuverenitásunkat helyettünk senki sem tudja és nem is akarja kivívni. A jelenlegi kormány politikája, és éppen erről szól Magyarország önbecsülésének visszaszerzéséről, szuverenitásának garantálásáról. Az 1956-os nemzeti összefogás a nemzet együttműködése kivételes pillanat volt, amelyben nemzetünk többsége a jobbikényét mutatta meg. Kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül összefogtak, egymásba kapaszkodtak a szabadság szerető emberek. Ahogyan akkor, ma is sorsfordító időket élünk, ami tegnap elképzelhetetlennek tűnt, már a keserű valóság. A körülöttünk levő világ, az a politikai intézményrendszer, amelyhez mi is tartozunk és tartozni is szeretnénk, újra válságban van. Az Európai Unió intézményrendszere inog számunkra, akik egyszerre tartjuk fontosnak Magyarország 
nemzeti szuverenitását, a magyar állam függetlenségét, a magyar nemzet határokon túli vagy határoktól független összetartozását és az európai örökség védelmét, az a legfőbb kérdés, vajon képes lesz Európa a közös cselekvésre, annak az európai modellnek a fenntartására, amit még akkor határoztak meg az alapító atyák, amikor mi a szovjet blogban a szovjet elnyomás alatt senyvettünk. Ennek eldöntésében, ebben a küzdelemben nekünk, magyaroknak is fontos szerep jut. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy ugyanolyan fontos szerep, ahogy a kommunizmus lebontásában, Európa újraegyetsítésében is fontos szerepe volt 56 hőseinek, és kulcs szerepet játszottak azok a magyar politikusok, írók, művészek, gondolkodók, értelmiségek, akik, akik az 56-os forradalmárok szellemiségében készítették elő a kommunista diktatúra lebontását, és vitték végig a rendszerváltozás folyamatát. És azok, akik 2010 után új a nemzet egységét fölmutató alaptörvényt, állampolgársági törvényt és több más szimbolikus erejű jogszabályt fogadtak el. Legyünk tehát 56 hőseihez méltók, tegyünk mi is így, emlékezzünk rájuk, hogy emlékezzünk sok más a szabadságért küzdő írótársunkra is. És kedves barátaim, emlékezve a tíz évvel ezelőtti ünnepségünkre, amikor Benyhe János barátunk éppen ide az ünnepségre jövett, vesztette életét, ő rá gondolva is hajtsunk együtt fejet. Köszönöm a figyelmeteket. Képviselő úrnak köszönjük szépen, most pedig felkérem Lázár Balázs színművészt, hogy mondja a Gérec Attila versét. Gérec Attila, daróc a szürkéhez, gyűjtő kisfokház 1954. Én nem utállak, én köszönnék. Kis tök filkó vagy, mint a többi, akiknek, hogy a fém kiváljék, a salakért kell létrejönni. És mert téged is kohóba vetnek, és a tűz mert mar és összeéget, és eszköze vagy egy zord Istennek, Embervajtásnak tartlak téged. Az én sorsom is fájó dőre, Ha fölizzom, pöröljel vernek. Így leszek csikorgó küllője, Vérpadra vinő szekereknek. S hogy véres pénzért hited adok, Mi haszna vagy csak, nem bánt senki, csak homlokot túl szűkre szabott, a mások sorsát elviselni. Én nem köszönnék, és elűzni a sok meleg szája metsző fagyot, csak ismernéd el néha-néha a pusztat tény, 
hogy ember vagyok. Köszönjük szépen! Most az 1956-os emléktábla meghosszúzása következik. Elsőként felkérem Tamás Menyhértet, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagját, hogy helyezze el az NMA koszorúját. Kérem Turci Istvánt, a Magyar Fenklub főtitkárát, hogy helyezze el a Fenklub szorúját. Felkérem Sági Ildikót, a Jukasora folyóirat főszerkesztőjét, hogy helyezze el a folyóirat és a Magyar Írók Egyesületének közös koszorúját. Felkérem Pászkán Varga Krisztinát, az írók szakszervezetének titkárát, hogy helyezze el a szakszervezet koszorúját. Felkérem Erős Kingát, a Magyar Írószövetség elnökasszonyát, hogy helyezze el az írószövetség koszorúját. Gérec Attila emléktábla megkoszorúzása következik. Felkérem Erős Kinga elnökasszonyt, hogy helyezze a koszorút. Kedves vendégeink, az ünnepség rendhagyó módon itt az udvaron folytatódik az Arany János díját adásával. Idén az Arany János Alapítvány kuratóriuma a díjat Kenész Ferenc költőnek ítélte. Mielőtt a díjat átadnánk, megkérem Lázár Baleszi művészt, hogy tolmácsolja Szapolcai Lajos laudációját. Szakolcai Lajos laudációja Kenész Ferenc Arany János díja alkalmából. Ha csak annyit olvastam volna Kenész Ferenc életművéből, mint amennyit mutat egyik naplóbejegyzése az álombéli versorról, madárszán függönyverdes vértócsa ablakban, már nyugodtan leírhatnám abszolút költő. Bár az újságíróról kitűnő nálunk szokatlannak, abszurdnak tetsző gyermekversek írójáról sem szabad megfeledkeznünk, az életmű savaborsa a líra. A sokoldalú övr meg annyi része közötti kapcsolatok föltárása könyvnyi vizsgálódást érdemelne. 
nemzedéke a forrás második kirajzása, avval különbözött az alapítók, a ma már klasszikus, Szilágyi Domokos és Lászlófi Aladár avangárdjától, hogy erősebben figyelt a haza, a szülőföld, a kisebbség ügyes bajos dolgaira. Szinte bárteszként tevékenykedve. Kenészt is meghatározta, nagyon is, eme különleges szenvedés katedrális, ám ő kesernyi és dallá, groteszkben bővelkedő társadalmi leleplezésé alakította líráját. Kenész úgy lett költő, úgy vált egy tagadhatatlanul egyéni, senkivel össze nem téveszthető költészet birtokosává, hogy valójában nem akart, legalábbis a hagyományos értelemben, költő lenni. Azt égette billogként magára, és ettől sohasem szabadult, hogy kíméletlen fogalmazással, egyéniségét csak nem fejszével faragva, a költészetet, miként mondotta volt egy interjúban, nem szakmai, hanem élettani kérdésként élje meg. Mikor verset írt, avval a saját életét akarta létrehozni. Egész életművében a létversről, illetve a létvers fokozatairól van szó. Egyszer drámai csomagolásban, másszor az avantgárd kintaján ringatódzó, hol édeskés, hol naív groteszk formában. Intenzitásuk sosem a terjedelemtől függ, hanem a kenézi látószög, azért megy magasra, hogy mind mélyebbre lásson, eme Harlekini bukfent sziporkázó erejétől, amelyben lemondás van és fölmagasztalás van, megtalálás és elveszejtés van. Az elmenők és az itt maradók, mármint az erdélyben maradók közötti vita, ki ki magának választja meg a körülményeket, vagyis hol akar élni, versben kifejeződő, álomversben még inkább megtestesülő dilemma megkerülhetetlenségéről, fontosságáról. Többnyire filozófikus gondolatfutam a vers, szemérmesen letompított, épp ezáltal fölfokozott hangulatot teremt magának a lírahős, akár csak arszpoétikának is tekinthető az Aknamező című költeményében, melyet zárásként a maga teljességében idézett. Én azt mondom továbbra is, most, békeidőben, minden vers aknamezőn indul el a csudák felé. És nem lehet semlegesíteni előre a vers útját, nem tudni, merre megy. És ez így van jó. Figyeljétek a vers útját. Ha utána mentek, meg lehet, életben maradtok ti is. A szétrobbant versekkel ne törődjetek, kitüntetés, paróka, fehérkesztyű kiár nekik is. A színházat megkapják ők is. Ennyi volt a szerepük, hogy aknára fussanak. Mielőtti arra a helyre elérnétek, <gül> tudom, tudom, mit gondoltok, Kit érdekel? Én minden esetre addig a bizonyos aknáig megyek előre, 
csodáim felé. Ha követte, ha nem. Ám lássátok, ha akartok, saját csodát. Most pedig akkor a díjátadás ünnepélyes pillanata következik. Megkérem a díjazottat és elnökasszonyt, hogy fáradjanak ide. És akkor, amíg ide jönnek, én elmondom, hogy a díjhoz pénzjutalom tartozik, egy oklevél és kontúrbertalan kis plastikája. Továbbra is rendhagyó módon, itt folytatódik az ünnepségünk egy kis kötetlen beszélgetéssel, szabadtéri fogadással. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, hogyha van kedvük és idejük, akkor tartsanak még bennünk.